0: Olá, ouvintes também na podcast. No podcast da semana passada, falamos sobre a primeira vez transando com mulheres e a história de várias mulheres que me mandaram relatos e que eu li aqui pra vocês e foi muito divertido de gravar. E possivelmente muito divertido de ouvir, porque foi um dos podcasts mais ouvidos até agora. Queria agradecer pra todo mundo que ouviu e todo mundo que mandou relato e todo mundo que se divertiu comigo ou que só gostou do podcast que me manda mensagem etc sempre que vocês quiserem me mandar mensagem sobre os podcasts fiquem à vontade, sobre o canal também gosto muito, fico muito feliz pra quem nunca esteve aqui antes tá ouvindo pela primeira vez esse podcast é uma cria, é um filhinho de um canal do Youtube que eu tenho há mais de dois anos e agora surgiu o podcast e tá sendo uma experiência muito legal não vou me alongar muito nisso, mas é isso procura lá no Youtube, canal Amena e tu já vai descobrir um pouquinho mais sobre mim pensei em tentar tranquilizar um pouquinho vocês sobre umas coisas que eu penso frequentemente e que eu acho que vale a pena ouvir de outra pessoa, e hoje vocês vão ouvir de mim, mas sempre que possível é bom ouvir de várias pessoas à nossa volta, porque acaba tirando um peso das costas, e eu acho que esse podcast é meio que pra tentar tirar um peso das costas. Eu lembro que um tempo atrás eu resolvi tentar meditar, eu sei que meditar não é uma coisa que, que tu... Tenta, consegue, ou tenta e não consegue. É uma coisa que tu vai fazendo devagar até se acostumar e aprender como é que funciona o processo. Pra quem nunca tentou, aconselho tentar. Não é uma coisa que vai, ser, vai ajudar desde a primeira vez, claro. Mas não é uma coisa que tu vai se sentir bom desde a primeira vez. E tem dias também que eu tento e simplesmente não consigo. Porque minha cabeça tá muito perdida, assim. Mas o que eu ia falar sobre a meditação... Não sai ainda que eu não vou ficar falando de meditação o podcast inteiro, mas é só o início aqui pra explicar pra vocês porque que eu tô falando isso. Tu imagina que na meditação tu tem que conseguir parar de pensar, né? Tu pensa, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. É impossível, então eu não sou boa meditando, então não vou ficar meditando, né? Não tem porquê, E é que eu não sou boa. Que é uma coisa que a gente costuma fazer e que é péssima, né? É, é péssimo porque, tipo, tu não pode só desistir de uma coisa que tu não é boa no início porque até tu ficar bom... Demora um tempo, tem que ter essa paciência. Mas a questão é que uma das coisas que mais te ajuda nesse processo é entender que tu não precisa parar de pensar. Tu só precisa conseguir assistir os teus pensamentos passando na tua cabeça. Algumas meditações dizem para tu pensar como se fosse um, um tráfego de carros, por exemplo. Tu tá sentado na estrada e tu vê os carros passando e tu não precisa se jogar na frente deles e parar todos os carros e trancar toda a avenida. Tu só fica ali na calçada assistindo eles passar. Então quando um pensamento passa pela tua cabeça, tu deixa ele chegar e deixa ele ir embora. E assim acontece com todos os pensamentos. E nenhum fica na tua cabeça tomando o teu tempo, tomando a tua... tua saúde. <risos> tomando, tomando o teu tempo mesmo. A gente se estressa porque a gente pensa demais, né? Mas algo o que eu acho mais bonita que foi a monja Cohen que falou daí no vídeo dela... É tu pensar na, nessas, nesse fluxo de pensamentos como se fossem as ondas do mar, assim... Tu, tu pensa como se tu tivesse sentado na frente do mar... Que é um pensamento que pra mim é muito mais relaxante do que imaginar um, um, um fluxo de carros passando... Isso me deixa até um pouco agoniada... Mas... Imaginar que eu tô sentada na frente do mar, assim olhando as ondas passar e ficar pensando nisso, é um, é um jeito bom de conseguir parar o ritmo do, do, dos pensamentos, né? Porque a gente sabe que a ansiedade, ela é uma... Ela é uma mente muito acelerada, né? É por isso que a gente fica ansioso. Nossa cabeça não foi feita pra pensar nessa velocidade que a gente pensa. E isso é bom porque é uma realidade que tu consegue criar dentro da tua cabeça. Tu não precisa... Criar ela fora da tua cabeça, tu não precisa ter dinheiro, tu não precisa ter nada, tu, tu cria esse ambiente dentro de ti, e tu não precisa acreditar que ele é real, tu não precisa sentir que ele é palpável, ele é só um refúgio pra tua cabeça, enfim, não é um refúgio pro teu corpo, ou sei lá, e eu acho que é até mais útil, assim, ouso dizer, tu ter um refúgio pra tua cabeça do que pro teu corpo, porque, sei lá, já aconteceu comigo, por exemplo, de viajar, de ir pra algum lugar, que eu até queria ir muito, mas... Mas que no fim das contas eu levei todos os meus problemas juntos, toda a minha ansiedade junto. E não foi uma viagem relaxante só porque eu troquei o meu corpo de lugar geograficamente. A minha cabeça continuava muito muito agitada. E momentos sim que eu consegui relaxar dentro do meu próprio quarto e que foi muito mais agradável. Então acho que se a gente aprende a lidar com isso, facilita muito a nossa vida. Quando eu quero relaxar, às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando que eu tô tipo... No alto de uma montanha... Eu não sei se vai ser relaxante pra vocês. Talvez seja apavorante, né? Cada pessoa com uma pessoa. Mas eu gosto de imaginar que eu tô, tipo... Muito alto numa montanha com uma vista muito linda. E que eu sou a única pessoa que existe nesse lugar. Eu tenho que solucionar problemas também. Porque a minha cabeça não funciona assim tão simples. Eu penso, tipo, tô no alto de uma montanha sozinha. E não é relaxante. Mas se eu sou o único ser humano da Terra... As chances de alguma coisa me fazer mal são bem poucas, né? Então, eu imagino que... Que é um lugar só meu, assim, não tem outra pessoa e, consequentemente, não tem nenhum outro problema. Será que tu já parou pra pensar que se todas as pessoas sumissem, todos os problemas iam sumir? Porque eu penso bastante nisso. <risos> não que eu quisesse que todas as pessoas sumissem, mas se elas se ela sumissem, todos os problemas também iam sumir junto. Então, nessa realidade paralela, não existe problemas né? E todo esse todo esse início de podcast com pridermo só pra te dar uma pequena introdução. Sabe quando tu tá muito estressado, ou muito ansioso, ou muito preocupado com alguma coisa, mas tu sabe que não é bom tu se sentir assim, então tu gasta muita energia tentando parar de se sentir assim, tu fica muito tempo pensando, meu Deus, eu, eu tô muito ansiosa, eu tô muito agitada, eu tô muito triste, com a tristeza a gente faz isso direto, Tipo, eu tô muito triste, eu quero parar de ficar triste nesse exato momento. E daí tu gasta uma energia enorme tentando parar de ficar triste. Mas o que, o que acontece é que no momento que tu relaxa os ombros e para de tentar sentir as coisas, para de tentar parar de sentir as coisas, dá um alívio quase instantâneo. Pelo menos alguns segundos, uns instantes, em que tu pensa tudo bem e eu, eu ficar assim. Porque afinal de contas é o jeito que eu tô me sentindo. E não é errado sentir as coisas. É claro que muitas vezes a gente não tem tempo pra sentir as coisas, ou a gente não quer sentir as coisas porque vai demandar um estresse um que eu não tô podendo ter agora. Tipo, ah, tu tá no meio da semana, tu tem um monte de coisa pra fazer, tu não tem tempo pra ficar triste. Tu não tem tempo pra ficar uh, magoado, tu não tem tempo pra ficar estressado. E daí a gente fica estressado por não ter tempo pra ficar estressado e vir um looping. Acho que essa cobrança, ela é, ela é muito dura com a gente, né? E é uma cobrança que tá só dentro da nossa cabeça, e quando eu falo isso, eu não digo que eu cheguei num patamar onde eu consigo parar de fazer isso. Juro pra vocês. Eu tô só dividindo pra vocês os pensamentos que eu tenho, porque vira um grande diálogo dentro da cabeça, né? Fica o teu lado pessimista e ansioso e triste brigando com o teu lado otimista. E tem gente que tem um lado otimista maior, tem gente que tem um lado otimista menor, né? Mas se o teu lado otimista menor tiver um pouco defasado, um pouco ausente, eu espero poder fazer esse lado otimista dentro da tua cabeça enquanto tu ouve esse podcast, porque eu sempre tento ver um lado bom nas coisas, mesmo, mesmo quando a coisa me, me deixa chateada ou triste ou sei lá, tipo, se acontece alguma coisa que eu não queria que acontecesse agora, ou enfim. Eu sempre dou um jeito de tentar olhar para um lado menos, menos duro, porque não posso mudar o que aconteceu, né? Mas eu posso mudar o jeito que eu tô olhando pra coisa. E eu acho que isso é um exercício que, que dá pra praticar e que ele é bem útil na nossa vida. Muitas pessoas têm, não tô dizendo que todo mundo tem. Eu acho que a gente tem uma mania de se cobrar muito sobre, sobre a velocidade que a gente tá andando em direção às coisas que a gente quer. Quando, na verdade, às vezes a gente nem sabe o que a gente quer. Porque, assim, a gente pensa, não tô andando rápido o suficiente em direção ao que, gente, o que eu quero. Daí alguém te pergunta, tá, aí o que é que tu quer? E daí a gente, a gente ficou com aquele olhar de cabra, assim, perdeu, perdeu o sentido, perdeu, perdeu, porque tu não sabe o que tu quer, tu não tem um planejamento de exatamente o que tu quer. E eu sei que eu também não tenho, eu sei algumas coisas vagas, assim, do que eu gostaria de estar de tá acontecendo, mas, tipo, uma lista concreta das coisas que, que tu quer, um planejamento de como chegar lá, é muito difícil quem tem. Mesmo assim, a gente desprende nosso tempo e nossa energia ficando triste por não estar tá andando na velocidade que a gente quer pra chegar lá. O problema é que isso não necessariamente acelera o tempo que a gente tá levando pra chegar lá. Só faz a gente ficar mais estressado, né? E eu acho que uma coisa que me ajuda, então talvez ajude vocês a pensar também. Eu tava conversando com uma amiga esses dias sobre o que, que é o sentido de sucesso. E foi muito conveniente essa conversa, porque eu já tava pensando nisso há um tempo... E ela me perguntou isso pouquíssimo tempo depois do que eu tava pensando. E eu tava pensando isso justamente porque eu tava repensando as coisas na minha vida... Do jeito que eu tava encarando as coisas, porque eu tava num momento muito pessimista. E daí eu me liguei que o sucesso... Ou melhor, eu cheguei a essa conclusão, talvez vocês não concordem comigo, mas essa é a minha opinião. No momento, neste momento da minha vida, talvez eu mude de ideia daqui a pouco. Mas eu cheguei à conclusão de que a minha visão de sucesso... É conseguir estar tá em paz e feliz onde quer que a gente esteja... Em, em, na situação que a gente estiver. A vida tem fases, não tem como pular elas. Se tu tiver em circunstâncias uh, dignas para um ser humano... Eu vou chutar que tu tá em condições dignas para um ser humano. Uh, muitas vezes a gente não reconhece as coisas, essas coisas boas que tem na nossa vida... Que acabam até sendo privilégios, porque embora seja o que todo ser humano merece... Acaba que não são todos que tem, né? Sei lá, enfim, eu não quero me alongar muito nessa, nessa reflexão aí. O que eu quero dizer é que eu acho que o, o sucesso tá em conseguir estar tá feliz onde a gente tá. Por exemplo, se tu tá cursando agora um curso ou uma faculdade, tu não pode ficar pensando que tu vai deixar pra ser feliz quando tu acabar a faculdade, porque quando tu acabar a faculdade vai ser mais fácil... Vai ser mais feliz, tu vai sair da faculdade, vai encontrar um emprego de 4 mil reais de salário. Daí tu vai poder ter o teu apartamento com pipipipopopó, sabe? Não dá, não dá pra esperar até lá. Porque, sabe por que que não dá pra esperar até lá? Porque isso é uma mentira que a gente conta pra nós mesmos. Quando tu chegar nesse lugar, se tu chegar nesse lugar, mas quando tu chegar nesse lugar, vamos ser otimistas. Quando tu chegar nesse lugar, possivelmente vai levar um tempo pra tu chegar até lá. E, talvez, quando tu chegar nesse lugar, tu já vai ter outras metas. E a gente faz isso direto. A gente, a gente chegou no lugar que a gente queria, mas a gente levou tanto tempo pra chegar nesse lugar, o que é natural, claro, não quer dizer que levou tempo demais. Só tô dizendo que levou tempo. E até tu chegar nesse lugar, tu já tem outra meta. E tu nem valoriza que tu chegou onde tu queria chegar antes, entendeu? Por exemplo, tu chegou na faculdade, quem tá ouvindo, se tiver feito faculdade... Eu, por exemplo, não fiz, mas eu fiz um curso que eu gostaria. Eu trabalho com o que eu quero, por exemplo. Que é uma coisa que eu queria quando eu era mais nova, trabalhar com o que eu quero trabalhar. Se eu não valorizar agora, se eu não conseguir ter a gentileza comigo mesma de olhar e pensar... Eu tô agora, onde eu já quis estar, e só pensar onde eu quero chegar... Eu vou ficar adiando para sempre essa paz, sabe? Eu não posso ser tão cruel comigo, assim como tu não pode ser tão cruel contigo. Tu não pode ficar pensando, não, eu vou deixar para ser feliz... Quando eu chegar lá. Eu vou deixar pra ficar em paz quando eu chegar lá. Porque pode, tu vai chegar lá e tu já pode ter outras metas. E daí tu adiou de novo. Não é uma coisa fácil. Mas como que eu consegui melhorar? Vou contar um momento pessoal aqui. Só pra vocês entenderem. Pra não ficar uma coisa muito ampla. E muito no mundo das ideias. assim, Dar um pouquinho mais de praticidade pro papo. Eu tava num momento bem pessimista. E descontente com a velocidade que as coisas estavam andando na minha vida. Tanto na parte que eu trabalho. Quanto pras coisas que eu crio pra internet. Porque tu criar coisa pra internet é uma coisa bem agoniante às vezes, porque tu quer que ande mais rápido e às vezes não anda. E é isso. Então eu comecei a entrar num momento muito de autopiedade, talvez. Mas não era exatamente de sentir pena de mim mesma, mas de ficar com raiva das coisas não se mexerem, sabe? Isso não ajuda nada. Não ajuda. E eu tive que ter essa, essa capacidade de afastamento, assim, de enxergar que isso não ajuda em nada. Isso não ajuda em nada, então eu vou ter que mudar o jeito que eu tô olhando pra minha vida. Eu não tenho como mudar minha vida agora, nesse exato momento, mas eu tenho como mudar o jeito que eu tô olhando pra minha vida. Então, eu vou fazer isso. Eu vou mudar o jeito que eu tô olhando pra minha vida. Vocês acreditem ou não, isso muda a tua vida. Não sei porquê, tá? Não sei explicar. Eu acho que, que acaba que o jeito que tu lida com as coisas reflete no jeito que as coisas lidam contigo. Talvez pelo jeito que tu trata as pessoas. Talvez pelo jeito que tu trata as oportunidades que te aparecem. Talvez porque tu, o jeito que tu lida com, com o jeito que tu se vê. E isso reflete no jeito que as pessoas te veem. Mas isso com certeza muda alguma coisa na tua vida. Ainda assim não é uma coisa fácil, né? Como que eu vou mudar o jeito que eu tô vendo minha vida? Se tá tudo uma bela de uma porcaria. É, isso é foda. Porque a gente gosta muito de olhar as coisas que estão dando errado. A gente adora. Por isso que o jornal tá cheio de merda. Tu abre jornal, é só tragédia. Porque a gente adora uma tragédia. A gente adora ficar olhando pra tudo que tá dando errado e ficar pensando, nossa, a vida é uma bosta. Não é? Eu aposto que quando tu vai dormir e deitar de noite, tu tem muita coisa pra agradecer. Mesmo que, que não seja todas as coisas da tua vida. Ou a maior parte das coisas da tua vida. Tu ainda tem coisas pra agradecer. Todo mundo tem. E eu peguei me, me peguei agradecendo coisas bem simples, na verdade. Não eram coisas demais. Eu tava agradecendo... Pela família maravilhosa que eu tenho, que isso sim é demais, eu sou muito privilegiada nesse sentido. Mas eu agradecer a saúde da minha família, eu agradecer os meus animais de estimação, a saúde dos meus animais de estimação, porque eles são velhos, são idosos, tem alguns idosos aqui em casa, então tipo, todo dia que eles estão bem é um dia bom, sabe? sim eu, eu acabei me emocionando aqui levemente pensando nos meus cachorros, talvez. Mas eu acho que essa sensibilidade de tu enxergar... Essas pequenas coisas que deram certo no teu dia, na tua semana, no teu mês, no teu ano... É a sensibilidade que precisa pra tu enxergar que a tua vida não tá tão ruim assim. E que quanto mais tu conseguir enxergar essas pequenas coisas... Tu exercitar essa sensibilidade, possivelmente exercite a tua sensibilidade pra ver coisas ruins também. Mas vamos combinar que as coisas ruins a gente já tem facilidade pra ver, né? Então se tu exercitar a capacidade de ver coisa boa, tá tudo certo. E eu acho que esse exercício de agradecer as coisas de noite... É um exercício muito bom pra tu acordar bem feliz no, no outro dia. Tu acordar grato ou pelo menos mais leve. E eu espero que vocês tentem fazer esse exercício. Porque ele é, ele é simples, mas ele é muito bom. Te deixa otimista. Também é bom tu, tu fazer uma pequena linha do tempo assim na tua cabeça. Pensar alguns exemplos de coisas que tu queria e conseguiu. Às vezes a gente é, consegue várias coisas que a gente já quis e a gente nem nota. A gente nem nota que a gente é que a gente ganhou essas coisas, que a gente conquistou elas, né? Eu tava tendo um papo com a minha psicóloga, que sobre conquistas pessoais e sobre o quanto a gente às vezes não entende, não aceita, o quanto de responsabilidade a gente tem sobre as nossas conquistas, e a gente acaba agradecendo o universo ou alguma força exterior por achar que o que a gente conseguiu foi coincidência, porque eu acabei falando pra ela, isso, exatamente isso. Eu disse, ah, que o universo tinha sido generoso comigo na hora de me de me dar minhas amigas, porque eu sou muito, muito realizada no, no meu. Sou muito realizada com as minhas amigas. Eu sou uma pessoa que tem uma quantidade muito boa de amigos e amigos confiáveis, assim, sabe? De pessoas que, que eu sei que estão por mim e eu tô por elas. E ela me disse justamente isso. Ela disse, não, Fernanda, isso é mérito pessoal também tu com certeza tem pessoas à tua volta que te oferecem o que tu consegue oferecer pra elas e tudo bem, sabe? isso, tu tem que reconhecer isso como uma coisa de mérito pessoal também porque a gente as nossas conquistas não são só profissionais ou financeiras ou acadêmicas ou sei lá, a gente também tem conquistas pessoais que, que são nosso mérito e por que não agradecer por isso, sabe? ser grato, não digo agradecer pra alguém mas ser grato a isso. Nem que seja grato por ti mesmo. Por que não? Sabe? Tu ficar contente com, com tu ter conquistado isso. Porque ela disse... Chegam tantas pessoas aqui que que são solitárias e que precisam trabalhar isso também nelas. Que também tem outras coisas para agradecer e todo mundo tem um lado para para trabalhar, sabe? É impossível que tu não tenha um lado para trabalhar. A gente nunca vai chegar num, num patamar onde tu não tem mais nada para trabalhar e aqui tu virou uma pessoa perfeita. Fechada. Um produto final, sabe? Isso não existe. E eu acho que aí tu entender que tu nunca vai ser um produto final... Também ajuda com essa pressa de estar tá sempre resolvendo tudo o tempo inteiro. Sempre vai ter alguma coisa pra resolver. Tudo bem, tu pode resolver ela... Desde que isso não consuma a tua cabeça e te deixe mal o tempo inteiro. Esse episódio foi mais uma conversa, né? Comigo mesma e com vocês, por tabela. Mas espero que vocês possam ter aproveitado um pouquinho. Espero que essa conversa tenha relaxado vocês... Que tenha deixado vocês se sentindo melhor e não pior, não ansiosas, não fiquem, não fiquem ansiosas, pelo menos hoje, pelo menos nos próximos cinco minutos, tentem respirar, quando eu tô muito, quando eu tô muito mal, e eu consigo ter um pouquinho de, um lapso de decência comigo mesma, eu gosto de olhar pro céu, ou pras estrelas, e ficar pensando como elas são infinitamente maiores, e elas estão simplesmente nem aí pros nossos, problemas de mamíferos terrestres não sei, me acalma. tem gente que gosta de pensar que é realmente muito importante no universo porque se tu pensar que tua que a tua importância é grande perante o universo então, então tu é um ser importante e, portanto tá tudo bem, né, se eu sou importante pelo menos eu sou importante eu acho que é essa a lógica, porque eu não sei porque para mim é justamente o contrário, eu gosto de pensar que eu sou extremamente insignificante no universo, comparado a todos os astros e o tamanho da galáxia inteira. Porque se eu for bem pequena, os meus problemas também são, e isso não me assusta não, nem um pouco. Deus me livre, ser é a coisa mais importante do universo. Me procurem nas redes sociais, me mandem um feedback, se você gostou desse podcast, por favor me manda uma mensagem. Eu vou botar a tua mensagem no meu stories, possivelmente, para fazer uma propaganda no meu podcast. A vida é filosofia, mas também é marketing. Muito obrigada. Procura no YouTube também, não esquece. E até o próximo episódio. Beijos. Até mais.